0: Heute ist Donnerstag, der 4. März 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Immer dieses 2021 jetzt. Ich ja. bin Marc Schubert. <lacht> Ja, es ist ein neuer Tag, an dem wir uns ansehen, was in Berlin beschlossen worden ist. Wie sehen Sie aus, die nächsten Schritte durch die Pandemie?
0: Und wir lassen uns das einordnen von Klaus Stör. Er war Leiter des influenza programms der Weltgesundheitsorganisation. Er hat ja hier im Podcast schon mal zu größerer Gelassenheit in Sachen Virusmutationen aufgerufen. Und wir hören gleich mal, wie gelassen er angesichts der Entscheidungen von Kanzlerin und
1: Ministerpräsidenten ist. Und einmal kurz sind wir heute bei Instagram. Da ist ein kleiner Fehler passiert, der aber die Welt der Influencer trotzdem in, ja, sagen wir mal, leichte Unruhe versetzt hat. Panik habe ich nicht gesagt. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Bei allem, was unvollkommen ist, und da gibt es manches, hat Deutschland Stärke gezeigt in seiner Reaktion auf die zweite Welle der Pandemie. Und jetzt liegt die Aufgabe der Politik, und darüber haben wir heute so viele Stunden gesprochen, darin, die nächsten Schritte klug zu gehen. Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen. In Europa gibt es sehr viele Beispiele einer dramatischen dritten Welle. Und diese Gefahr, da dürfen wir uns nichts vormachen, besteht auch für uns.
0: Es ist der Tag, an dem wir mehr wissen. Wir wissen, dass es den großen Wurf, den Durchbruch
1: nicht gegeben hat.
0: Schnelles Impfen, schnelles kostenloses Testen, nachvollziehbare Öffnungsstrategien... Ich weiß nicht so recht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ein Paukenschlag ist nicht geworden. Es gibt keinen großen Durchbruch. Es ist sehr kompliziert geworden. Man kann vielleicht so viel sagen, die 50 ist die neue 35. Angela Merkel ist abgerückt von diesem niedrigen Inzidenzwert, der in vielen Regionen Deutschlands ja eh nicht zu erreichen scheint im Moment.
0: Wir gucken uns die wichtigsten Beschlüsse mal im Detail an. Zunächst, wie sieht es beim Impfen aus? Dem vermutlich
1: besten Weg aus der Pandemie. Ja, die Bundeskanzlerin hat einige Punkte vorgestellt. Der wichtigste, ab Ende März sollen alle in Deutschland auch flächendeckend in den Arztpraxen geimpft werden. Hausärzte dürfen aber jetzt schon mit impfen, je nachdem, was ein Bundesland will. Aber großflächig erst in einigen Wochen.
2: Ende März, Anfang April soll als zweiter Strang neben den Impfzentren die Belieferung der Hausärzte etabliert werden. Das heißt also, so schnell wie möglich Impfstoffe an die Menschen bringen und wir glauben, dass wir hier noch Steigerungspotenzial haben.
1: Ja, Steigerungspotenzial ist, glaube ich, ein ganz passendes Wort.
2: Seit
0: mindestens einer Woche wissen wir, die Inzidenz von 35 ist erstmal nicht zu schaffen. Ja, die Inzidenz sollte also nicht mehr das einzige Kriterium sein und das ist
1: herausgekommen. Ja, die 35 ist lange diskutiert worden und jetzt ist sie weg. Aus der 35 ist die 50 geworden, aber ansonsten ist es ein kompliziertes Werk geworden, das niemand wirklich spontan durchblickt. Also wer das gerne liest, der macht auch seine Steuererklärung gerne selbst. Es fühlt sich alles an wie eine chemische Formel. Wir merken uns zwei Zahlen. 50 und 100. Und jetzt kommt die Kanzlerin und präsentiert die
2: neuen Regeln. Ab dem zweiten Öffnungsschritt das gleiche Muster, nämlich wir brauchen eine stabile oder sinkende Tendenz. Und einsetzen tun die Öffnungsschritte entweder bei Inzidenzen unter 50, dann gibt es erleichterte Bedingungen, ich sage gleich was dazu, oder bei Inzidenzen über 50, dann sind restriktivere Maßnahmen in den verschiedenen Strängen, die ich schon oft genannt habe, zu bestimmten Paketen geschnürt. Ein nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkende Tendenz nach 14 Tagen des vorherigen Öffnungsschrittes da ist. Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das drei aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem zweiten darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war.
1: Ja, das ist komplex. Alles noch verbunden mit insgesamt fünf äh, Öffnungsschritten. Der erste ist schon vollzogen, die Öffnung der Schulen und der Friseure. Der zweite Schritt dann am kommenden Montag. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen öffnen. Aber äh, haben einige Bundesländer seit einiger Zeit ja schon eigene Regeln. Dann kommt der dritte Schritt. Der Einzelhandel darf wieder öffnen, aber... Hier kommt die Notbremse ins Spiel.
2: Das heißt, wir bauen eine Notbremse ein. Wenn wir in ein exponentielles Wachstum geraten, deshalb die 100, die Verdopplung der 50, dann muss sozusagen zurückgegangen werden zu der Situation vor dem 8. März. Das heißt, ab dem 8.3. dann also Einzelhandel bei unter 50 kann er geöffnet werden, Inzidenz bei über 50 Click and Meet. Bei über 50 können Museen, Galerien und Zoos und botanische Gärten geöffnet werden, wenn man eine Terminbuchung hat, eine Dokumentation vorgenommen wird der Besucher und es gibt bestimmte Außensportmöglichkeiten für wenige Personen.
1: So, und äh, der Schritt 4 sieht ganz ähnlich aus. Dann kommen dann halt nur andere Sachen dazu, die geöffnet werden. Also hat sich die sieben tage inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in der jeweiligen Region 14 Tage lang nicht verschlechtert oder bleibt unter 50. Dann also Stufe 4. Außengastronomie dürfte öffnen. Theater, Konzert, Opernhäuser dürften öffnen. Kinos dürften öffnen. Kontaktfreier Sport ist dann auch innen wieder erlaubt. Kontaktsport dann im Außenbereich. Liegt die Inzidenz stabil unter 100, darf auch in diesem Bereich ein bisschen geöffnet werden, dann muss man aber einen Schnelltest gemacht haben und sich vorher anmelden. So und dann Schritt 5, wenn nach weiteren zwei Wochen alles unter 50 ist oder stabil unter 100 bleibt, dann kann weiter gelockert werden. Es ist extrem komplex, ich habe wirklich meine Zweifel, dass das noch jemand im Alltag nachvollziehen kann oder will oder wird. So und wenn wir bei den Öffnungsschritten sind, sind wir natürlich auch sehr schnell beim leidigen Thema Schnelltests.
0: Ja, und eigentlich sollten wir uns ja in dieser Woche schon kostenlos testen lassen können, so wie die Österreicher zum Beispiel. Das hat, wie wir
1: wissen, nicht geklappt. Aber wann geht's denn nun los? Einfache Antwort, ab der nächsten Woche. Komplizierte Antwort, ja, rein theoretisch ab der nächsten Woche, denn es ist am Ende gar nicht klar, ob genug Tests da sind.
2: Dazu gibt es drei Säulen. Die eine Säule ist ein vom Bund erstatteter kostenloser Test für jeden pro Woche. Das heißt, dieses Angebot gilt ab dem 8. März. Zweitens Testungen in Schule und Kita. Und wenn es um die Beschaffung dieser Tests auch für die Länder, für die Schulen und Kitas geht, werden wir eine gemeinsame Taskforce gründen, Bund und Länder.
1: Ja, jetzt und beschließt man eine Taskforce, eine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, dass Tests dann auch wirklich da sind. Und jetzt kommt man auf den Gedanken, private Unternehmen damit zu beauftragen, diese Tests millionenfach ranzuschaffen von den Herstellern, wie es auch irgendwie nur gehen soll. Das ist am Ende des Tages dann alles doch etwas unwürdig. Ich bin äh, gespannt, wie das dann praktisch aussehen soll, ob das funktionieren wird, wie es aussehen wird, wenn Menschen da stehen und es auf einmal keine Schnelltests mehr gibt, ob die dann nun kostenlos sind oder nicht, ist dann am Ende des Tages völlig egal. Ich glaube, entscheidend ist, dass am Ende des Tages überhaupt genügend Tests in dieses Land kommen.
0: Also ja, man hätte früher anfangen mhm. können. Also es war ja jetzt auch nicht so überraschend, dass man Tests irgendwann gut gebrauchen könnte und ganz ehrlich, das macht mich total sauer. Also ich verstehe, dass alles irgendwie kompliziert ist und dass man das nicht so nach Karo einfach irgendwie machen kann, aber dass man Tests braucht und dass man die rechtzeitig bestellt, vor allen Dingen, wenn man eigentlich am 1. März damit anfangen wollte, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, es ist, es ist Staatsversagen, so im klassischen Sinne, ne? wenn man sagt, okay, da kümmert sich der Staat da mal drum, da hat er sich einfach wirklich nicht gekümmert. Vor allen Dingen dann wer ist denn aber sagen, jetzt
0: der Staat? Wer ist denn das? Ist das Spahn? Ist das Merkel? Sind alle miteinander? Wer, wer hat denn da jetzt gerade versagt?
1: Ja, alle sagen sparen. dann sagt der nächste Merkel, ich sage, es waren alle schön gemeinsam, denn die Bundesländer können wir ja nicht erzählen, dass die nicht gewusst haben, oh Mensch, wir bräuchten ein paar Tests, die haben ja teilweise auch Tests angeschafft und dass sie ja. irgendwann mal gedacht haben, guck mal in Österreich, Mensch, die die planen jetzt da ähm, Schnelltests kostenlos zu machen, wäre das ja nicht auch eine gute Idee für uns, also die Überlegung gab es ja immer, aber dann hat man eben gesagt, okay, dann warten wir halt auf den Bund. Es ist die, die Schöne, das ist so Föderalismus, Ne, man am Ende des Tages sind alle irgendwie ein bisschen zuständig und das bedeutet, keiner ist zuständig. <lacht> Man kennt es auch so ein bisschen aus
0: der eigenen Firma, ne? Oder, keine Ahnung, aus Freundeskreisen oder aus der Familie. Irgendeiner wird sich schon drum kümmern und dann war es am Ende gar keiner. Aber es ist schon frustrierend und, ähm, ja, irgendwie, ich, ich bleibe so ein bisschen ratlos zurück, tatsächlich.
1: Ja, ich, äh ich glaube auch nicht, ich habe das ja nur jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dieses komplizierte Ding, das die da hingelegt haben, ne, mit diesen, äh, wenn 14 Tage lang die Inzidenz gleich bleibt oder nicht unter 50 oder über 50, weißt du so, dann geht das und jenes, also ich, ich glaube schon, dass der Deutsche an sich es gut findet, wenn alles total ordentlich und präzise gemacht ist, aber viele wollen sicherlich wahrscheinlich auch lieber mal eine einfache Antwort haben und das Ding, das ist irgendwie nicht so, das fühlt sich nicht an wie so eine Befreiung, oder?
0: Wann kann ich jetzt noch mal ins Restaurant?
1: Also, ich, ich würde gerne noch mal in die Untiefen einsteigen dieser Beschlüsse. Also unter bestimmten, also wenn alles gut läuft, noch vor Ostern. Hm. glaube ich. Schauen wir mal. Ich muss auch noch mal nachgucken. <lacht>
0: So, jetzt wissen wir also, was beschlossen wurde. Jetzt holen wir uns Hilfe und lassen uns sagen, was wir daraus machen sollen. In diesen Zeiten sind auch Virologen ja nicht alle einer Meinung. Wir aber haben uns verabredet mit einem Mann, der sich jahrzehntelang mit Epidemien wie der Grippe oder SARS beschäftigt hat. Der Epidemiologe und Virologe Klaus Stöhr.
1: Ja, und er ist auch der Mann, der schon seit einiger Zeit sagt, eine Inzidenz von 35 ist sowieso nicht zu erreichen. Jetzt im Winter auf gar keinen Fall. Und er ist auch der Mann, der sagt, Inzidenzwerte sind eh problematisch, denn sie sagen nicht so richtig viel aus, wie gefährlich denn das Virus im Moment wirklich unterwegs ist. Man sollte lieber gucken, wie die Inzidenzzahlen bei Älteren zum Beispiel sind. Hallo Herr stör Einen schönen guten Tag. Für wie problematisch halten Sie das, dass es keine echte Teststrategie gibt, die sich jetzt auch umsetzen lässt?
3: Ja genau, das, das fehlende Teststrategie ist ja das eine und dann noch kommen die fehlenden Tests. Dazu, also das ist schon eine Gemengelage, die sehr unzufrieden ist. Bei den Impfstoffen kann man immer noch sagen, wir haben solidarisch gehandelt. Wir wollten, dass alle auch Impfstoff haben. Und deswegen hat sich Deutschland hier auch mit gemeinsam in die Reihe gestellt. Bei den Tests ist es natürlich eine ganz andere Frage. Tests können helfen, als flankierende Maßnahmen die Öffnung, die in kleinen Schritten erfolgen soll, auch zu begleiten. Aber es ist eine flankierende Maßnahme. Die AHA-Regeln werden bleiben. Und nicht zu vergessen, bei einem negativen Test, bleibt trotzdem der Verdacht, dass der Test falsch negativ sein könnte. Also hier muss man trotzdem weiter Vorsicht walten lassen. Ich glaube jedoch nicht, dass die die Eigenverantwortung äh, nicht eintritt. Die Leute werden trotzdem, wenn sie wissen, ich habe einen negativen Test, vorsichtig sein. Und wenn sie einen positiven Test haben, dann werden sie sich auch melden. Dann werden sie halt den PCR-Test machen lassen, sich selbst isolieren. Ich glaube nicht, dass es viele geben wird, die dann so einen positiven Test nicht äh, ähm, berichten werden.
1: Aber ist es nicht eigentlich ein komplettes Versagen, dass wir nicht in der Lage sind, genügend Tests zu beschaffen
3: es ist nicht leicht. Das ist ein sehr komplexes Geschehen. wir dürfen nicht vergessen, es gibt unheimlich viele Anbieter dieser Tests. Erstaunlich ist natürlich, dass andere Länder das viel schneller und umfänglicher geschafft haben. Das ist schon sehr erstaunlich. Es ist aber vielleicht auch nicht verwunderlich. In Deutschland gibt es leider keine Taskforce, keine unabhängige Expertengruppe, kein auch täglich vor Ort agierendes Expertenteam, das auch die Bundesregierung unterstützt, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Gesundheitsministerium auch nicht aufgestellt ist als so eine Art Taskforce, die so als Emergency Group agieren kann, wie das zum Teil in anderen Ländern der Fall ist. Ich kenne es eben aus meiner Erfahrung mit Krisenmanagement. Bei uns war das eben Butter- und Brotgeschäft, sich auf solche Krisenmanagement und Krisensituationen einzustellen. Das ist natürlich für jede Regierung immer wieder was Neues und das ist in Deutschland offensichtlich nicht ganz so gut gelungen bis jetzt.
1: Das ist ja eine sehr deutliche Kritik zum einen an der Bundesregierung, aber auch an den Landesregierungen.
3: Ja, das ist natürlich wieder auch schwierig. Die haben natürlich eine tolle Gemengelage. Es wäre doch zum Beispiel ideal gewesen, wenn man... Anfang letzten Jahres durch so ein inter multidisziplinäres Expertenteam zum Beispiel aufgelistet hätte, was sind die offenen Fragen, welche Studien muss man initiieren, wie kann man die, eine strukturierte Risikoeinschätzung äh, umsetzen und dann das Risikomanagement äh, professionalisieren, wie kann man evidenzbasierte äh, Risikobeurteilungen vornehmen. Das muss man organisieren. Wenn das auf nationaler Ebene mit einer starken Führungskraft passiert wäre, hätten ja die Länder nicht ihre eigenen Expertengruppen so detailliert, in die Fachthemen hätten hineinbringen müssen. Da hätte man vielleicht Blueprints entwickelt, die hätte man von Ländern her dann anpassen müssen. Jetzt ist jeder der einzelnen Länderchefs dann wieder unterwegs, um mit seinem Expertenteam einen eigenen Stufenplan zu entwickeln, dort die Risikoabschätzung vorzunehmen. Da ist sehr viel Qualität auf der Strecke geblieben. Da hat man auch nicht die Breite und die Tiefe des, des Wissens, das, das in Deutschland existiert, richtig ausgeschöpft. Und das sehen wir jetzt ja an den Ergebnissen, dass wirklich jetzt zum Beispiel die Schnelltests nicht rechtzeitig da sind oder dass auch keine risikobasierte Einschätzung der einzelnen Stufenmaßnahmen vorliegt und dass auch jedes Land an einem Plan bastelt.
1: Mir kommt das alles hyperbürokratisch vor. Ich ich, ich, ich sitze hier als ganz normaler Mensch, habe keinen blassen Schimmer von Epidemien und von Pandemien und frage mich allen Ernstes, wie kann es denn sein, dass zum Beispiel, der, nähern wir uns dem Thema Impfen, die ständige Impfkommission sagt, na, über 65 AstraZeneca würden wir nicht verwenden. Vergangenen Freitag rudert man da zurück und sagt so inoffiziell, ja, war wohl falsch, wir haben mittlerweile genügend Daten. Jetzt sind wir hier schon fast eine Woche später und es ist immer noch nichts passiert. Immer noch darf man offiziell niemand über 65 mit AstraZeneca impfen. Das ist doch kompletter Wahnsinn.
3: Ja, die, die STIKO hat es ja alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Es hätte sicherlich natürlich auch wieder ein Sturm der Entrüstung entwickelt von den vielleicht sogar Impfgegnern, die sagen, ja, Daten fehlen, jetzt empfiehlt er das. Jetzt sind die Daten in der letzten Woche aufgelaufen, STIKO hat sich angeschaut. Jetzt geht es natürlich darum, dass sie schnell entschieden wird, das ist gar keine Frage. Der Impfstoff ist da, der müsste umgesetzt werden, der müsste sofort verwendet werden, was mich eigentlich viel stärker erstaunt ist, dass der Impfstoff nicht so gut akzeptiert wird. Warum initiiert man keine, keine bessere Kommunikationskampagne? In anderen Ländern sind das die großen Schauspieler, die bekannten Politiker, die großen Persönlichkeiten, die vor die Kamera treten. In England macht man tolle Spots mit dem Elton John und andere, die sich die Spritze geben lassen. Warum kriegen wir sowas nicht hier auf die Reihe? Ich glaube, der AstraZeneca-Impfstoff das weiß fast jetzt jeder, ist genauso wirksam gegen schwere Erkrankungen wie die anderen beiden, ist genauso sicher. Er hat natürlich, wie alle anderen auch, eine kleine Impfnebenwirkung. Man fühlt sich dann Tag schon richtig miserabel. Das ist aber nun mal so und ich kann nur hoffen, dass sich wirklich jeder impfen lässt. Ich würde den Impfstoff alle drei, aber nicht gleich alle drei gleichzeitig, aber ich würde jeden der drei auf jeden Fall nehmen.
1: Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich höre das immer gerne, wenn das jemand sagt, der mal bei der Weltgesundheitsorganisation war, weil sie sicher auskennen wie, wie wie kaum jemand, auch auf der auf der internationalen Ebene. Können Sie mir vielleicht helfen, warum in Israel man so pragmatisch an die ganze Sache mit dem Impfen rangeht und wir hier bei uns mit verschiedenen Impfgruppen arbeiten und dann in die eine Gruppe darf man nicht, man verkompliziert aus meiner Sicht irgendwie alles, wäre es nicht besser, einfach zu sagen, komm, es ist jetzt egal, es wäre das Beste, wenn ich einen 85-Jährigen finden würde, dem ich jetzt diesen Impfstoff geben kann, der ist aber gerade nicht da, komm, dann gebe ich es jetzt dem 18-Jährigen, wäre das nicht eine Lösung?
3: Ja, genau. Das wäre die, eigentlich die richtige Lösung zu sagen, äh, pragmatisch, ähm, wir geben demjenigen den Impfstoff, der am höchsten in der Prioritätengruppe ist, den wir erwischen können. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Teil der deutschen Seele. Wir machen alles entsprechend äh, der Vorschriften. Äh, wir sind präzise, wir sind äh, exakt. Wir folgen den Regeln. Das hat natürlich im Leben auch sehr große Vorteile, muss ich sagen. Ich habe über 30 Jahre nicht in Deutschland gewohnt und habe mir das manchmal auch zurückgewünscht. Ähm, das hat hier aber natürlich auch Nachteile. Und ich glaube, hier muss man dann auch von der ähm, von der an der lokalen Seite richtig reagieren und es gibt ja auch Möglichkeiten. Schauen Sie nach Rostock, schauen Sie nach Münster, schauen Sie nach Tübingen. Da wird einfach agiert, natürlich auf der Grundlage von Vernunft, von Überlegung und natürlich auch mit wissenschaftlicher Beratung. Da wird Ratio umgesetzt. Äh, da geht man pragmatisch vor. Es geht also auch in Deutschland. Man muss dann einfach ein bisschen wirklich aus seiner eigenen aus dem eigenen Trott rauskommen. Aber manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, die Regeln präzise zu befolgen.
1: Ich möchte einmal noch kurz zu den Inzidenzen zurück. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte es sich gerade stabilisiert, so über 65. Das ist jetzt eine Woche her. Wir sind immer noch so bei 65, 64, 67. Sie haben damals schon gesagt, macht euch nicht so große Sorgen wegen der Virusmutationen. Kann man aus diesen Zahlen der letzten sieben Tage schon ablesen, dass es keinen exponentiellen Anstieg geben wird?
3: Wir sehen in den letzten sieben Tagen einen leichten Anstieg in mehreren europäischen Ländern. Ähm, dafür kann es natürlich viele Gründe geben. Ähm, da ka daran kann die Variante schon schuld sein, aber der Anstieg ist relativ leicht. Äh, wir sehen allerdings auch in Deutschland eine signifikante Zunahme seit dem 1. Januar der Mobilität. Da gibt es gute Daten über die ähm, Telefonmobilität äh, und hier gibt es einen linearen Anstieg. Der hat jetzt in den letzten Tagen sogar die ähm, Aktivität erreicht, wie ein äh, 2019 war. Minus 20 Prozent ungefähr der Aktivität im Vergleich 2019 Anfang diesen Jahres. Jetzt sind wir schon fast bei Null, also fast keine großen Unterschiede mehr. Das sollte man auch genau im Auge behalten. Die Leute sind aber auch pandemiemüde. Wir fahren ja nicht mehr auf Sicht. Wir stolpern auf Sicht von Lockdown zu Lockdown. Da, da sehe ich aber überhaupt keine dritte Welle. Da, hier kann man auch relativ leicht, weil die Inzidenzen äh, so leicht ansteigen, auch gegenhalten. Ich würde hier glauben, dass wir auf einem guten Weg sind, dass es vernünftig bleibt. Auch die äh, jetzt daran zu denken, den Einzelhandel zu öffnen. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass auch viel mehr Normalität in den Schulen und äh, in den Grundschulen und bei den Kitas einzieht. Hier wird auch zum Teil der Präsenzunterricht noch ausgesetzt. Die Kinder gehen einmal am Tag in die Schule. Also ich glaube, hier kann man viel mehr wagen. Äh, und das wird auch eingefordert. Und mit den Tests, die dann kommen, hoffentlich bald kommen, ähm, wird man auch sicherlich hier das Geschehen gut im Griff behalten.
1: Und dann wird das mit dem Impfen ja bald auch deutlich schneller gehen. Erstens kriegen wir mehr Impfstoff und dann werden auch die niedergelassenen Ärzte einbezogen. Ist auch der richtige Schritt aus Ihrer Sicht.
3: Ja, absolut. Ich meine, die Impfzentren sind bei weitem noch nicht ausgelastet. Ich sehe ja kein Problem, dass man jetzt unbedingt die niedergelassenen Ärzte einschalten müsste, weil die Impfzentren ja noch so eine hohe Kapazität haben. Das wird sich Anfang April enden, ändern. Dann müssen die auch die niedergelassenen Ärzte mit dabei sein. Was wir auf jeden Fall sehen werden, es ist ja auch schon zu erkennen, eine signifikante Abnahme der Todesfälle. Die meisten in den Alten- und Pflegeheimen, das sind ja fast 900.000 Menschen, sind jetzt geimpft. Die über 80-Jährigen werden auch zum Großteil geimpft. 11 Millionen Dosen sollen dann bis zum Ende März, Anfang April zur Verfügung stehen. 5,6 Millionen Menschen sind über 80. Wenn die alle abgeimpft werden könnten, dann würde das natürlich zu einer signifikanten Abnahme der Todesfälle führen. Ich würde glauben, dass man das schon in den nächsten vier bis fünf Wochen spätestens deutlich sehen wird. Und dann, wenn die über 70-Jährigen geimpft sind, wo ja dann fast 90 Prozent der Todesfälle herkommen, dann wird sich eine erhebliche Entspannung hier ergeben, sodass dann auch wieder die Berliner Amtsärzte mit ihrer Forderung äh, zum Tragen kommen, lasst uns nicht auf die Gesamtinzidenz schauen. Denn wenn in einem Kreis tatsächlich mal ein Ausbruch ist, in einer Schule oder in einem Betrieb, äh, aber die, die ältere Generation abgeimpft ist, dann muss man nicht den ganzen Kreis zu machen, weil ja, ja dann der, die Gefahr von schweren Verläufen viel geringer ist oder gar nicht mehr besteht. Und da kann man dann viel dezidierter, regional differenzierter entscheiden. Äh, und deswegen wird die Impfung so einen großen Unterschied machen.
1: Sie wissen, wie wir Journalisten sind. Ich habe mir jetzt gemerkt, ja, so vier, fünf Wochen, also um Ostern rum könnte alles schon viel besser aussehen.
3: So wird es kommen. Haben Sie vielen
1: Dank für das Interview. Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Es ist ein Mini-Fehler bei Instagram gewesen, aber er hat weltweit Influencer ein bisschen aufgeschreckt. Auf der Plattform haben sehr viele User unter den Bildern nicht mehr direkt sehen können, wie viele Likes ein Bild oder ein Reel, ein Video hat. Da stand dann einfach nur, dem und dem gefällt das und dann weiteren Personen und manchmal auch noch Tausenden weiteren
1: Personen. Der kleine Fehler ist inzwischen behoben worden, das ist ja schon mal wichtig, ist gar kein Fehler gewesen. Seit Ende 2019 testet Instagram schon, wie es sich auf Nutzer auswirkt, wenn sie keine konkreten Like-Zahlen sehen, sondern nur so eine grobe Angabe. Dass der Test läuft, ist über die Corona-Pandemie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Liegt auch daran, dass nur bei einigen Usern getestet wird. Bei unserem Technik-Nerd in der Redaktion, bei Ferenc Reinke zum
4: Beispiel. Ich hatte tatsächlich davon gelesen, dass die einen Test starten, dann ist das irgendwann bei mir so umgestellt worden und dann Du hast ja auch gesagt, über die Pandemie hat man es so vergessen, aber habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt und bin tatsächlich davon ausgegangen, dass das bei allen Instagram-Usern inzwischen so ist. Okay, nee. Also bei mir, ich habe es gerade mal geguckt. Gefällt achtmal. Also das ist das, wovon <lacht> wir reden,
1: ne? XY hier gefällt nicht. Ich, nicht bei mir.
4: Warum lacht ihr so? <lacht>
0: Ich bin mit
1: der achten Mal. Da
4: kommen wir gleich noch zu. Du, bist ein, du könntest ich ein mikro sein vielleicht. Nee,
1: ich, nein, ich bin jetzt hier, das ist Werdinski. Ich bin da gar nicht bei mir. Gefällt achtmal der Post. Ich weiß aber nicht. Mannheimer Love. Naja gut, dass das nur acht gefällt, dass es überhaupt einem gefällt. ja. So Mir ist gar nicht aufgefallen, dass da, dass da die Like-Angaben drunter stehen, ehrlich gesagt.
0: Also ich bin ja auch bei Instagram. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt. Ich bin nicht in dieser Testgruppe drin. Ich betreibe Instagram aber eher so sportlich. Also ich poste, worauf ich Lust habe und ob ein Post jetzt irgendwie 2000 Likes hat oder nur 500, ist mir auch total rille. Aber es gibt Menschen, die es psychisch belastet, also gerade so Leute, die nach Anerkennung suchen oder vielleicht auch nicht genug bekommen, die sind regelrecht süchtig nach Likes. Auch das war bei Instagram angeblich ein Grund, dass dieser Test
4: gestartet wurde. Könnte ja tatsächlich so stimmen. Wobei es gibt Leute, die die sagen, naja, Instagram macht das natürlich nicht wegen seiner sozialen Verantwortung oder weil sie sich so sehr um die User kümmern. Die wollen einfach nur testen, ob die Leute möglicherweise mehr Postings raushauen, wenn sie keine konkreten Like-Zahlen mehr sehen. Also wenn sie nicht sehen, ob das Posting davor tatsächlich 1000 oder 10.000 Leute geliked haben. Finde ich, ist auch eine recht plausible Erklärung. Also so, dass man, dass man dann so sagt, okay, wenn das schon 10.000 geliked haben, dann like ich das nicht auch noch? Ja, genau, zum Beispiel, so könnte eine Erklärung sein. Oder eben umgekehrt, die, die quasi auf der Jagd nach Likes sind, dass die eben nicht genau wissen, wann es jetzt 1.000 oder 2.000 Likes Ach komm, schiebe ich mal lieber noch einen Post hinterher. Naja, die Influencer sind natürlich nicht so begeistert gewesen von der Idee, die Likes zu verstecken. Die machen ja Geld mit Werbung oder
1: Sponsoring. Und äh, das sollen ja dann möglichst viele liken, weil es dann umso mehr im Feed von anderen Usern wieder gezeigt wird. Du, Ferenc, hast äh, nochmal nachgeguckt, wie viel Geld gibt es in Deutschland für so Likes?
4: Tatsächlich sind das natürlich alles Schätzungen, ne? da redet ja keiner so richtig offen drüber. Es wird so unterschieden zwischen, es gibt so Nano-Influencer, das sind so Leute, die haben so 1000 bis 5000 Follower, dann gibt es so die Makro-Influencer, die haben so 100.000 bis 1 Million Follower, und dann gibt es die Mega-Influencer, die haben über eine Million. So so ein Nano-Influencer, so ein kleines Licht, der kann so zwischen, na so ungefähr sagen wir mal, 10 bis 60 Euro verdienen für ein gesponsertes Posting. Ein Makro-Influencer, also so einer, der bis zu eine Million Follower hat, der liegt vielleicht so bei 1500 bis 10.000 Euro, sagen wir mal. Und so ein Mega-Influencer. Was, Moment, für ein Posting? Für ein Posting, ein, genau, für ein sponsor posting Genau, genau. Im Moment mal. Im Moment. Also,
1: das heißt, ich habe 100.000 bis 1 Million Follower, also ich hätte ne, sie. Und
4: mache ein so ein Ding von so einem Sponsor, mache 10.000 Euro damit, indem ich dann sage, wow, super, das ist aber eine tolle Hautcreme. Mhm, genau, oder schon mit einfachen Sachen so, sagst du einfach, hier, ich habe dieses Nahrungsergänzungsmittel, das probiere ich jetzt die Woche mal aus, ich halte euch auf dem Laufenden, wie gut es mir bekommt oder so. Reden wir da über Stories oder reden wir über ein richtiges Posting? Da reden wir über ein richtiges Posting, so also ein Sponsored-Posting. Mhm, ne Okay dass du ja in Deutschland auch markieren musst tatsächlich. So, aber die, die, jetzt muss man sagen, die, die paar tausend Euro, die sind noch Peanuts. Wenn man überlegt, so ein Mega-Influencer, ja, also über eine Million Follower. Da geht es bei 15.000 Euro los. Grenze nach oben, natürlich offen.
0: Frag mal, so eine Kim Kardashian oder so, die kriegt pro
1: Post. Gut, ich habe die ganze Zeit überlegt, die heißt doch
4: mal die eine, die so erfolgreich ist. Kim Kardashian,
1: <lacht> genau. Ich habe die noch nie gesehen. Folge ich da eigentlich? <lacht> Muss ich da? ich, ich lege das Teil jetzt Glaube mal ich nicht. Ich ist, kann ja, das, mir nicht das, vorstellen,
0: dass du Kim Kardashian folgst.
1: Nein, nein, nicht, weil mich das wirklich interessiert, was die Leute da so posten. Klammer auf, das meiste interessiert mich wirklich nicht, was Leute äh, so posten, aber erst von Kim Kardashian. Ich weiß immer noch nicht genau, wer, wer das eigentlich ist. Äh, Interessiert mich natürlich null, aber man muss ja ungefähr wissen, was da so passiert. Und du hast ja ein bisschen gemerkt, dass wenn Ferens nicht gewesen wäre und wenn du nicht zwischendurch mehr sagen würdest, Mensch Marc, das geht doch in der Story nicht, so, muss man so und so teilen, dann bin ich komplett der Dumme. Endlich bin ich auch mal irgendwo der Dumme.
0: Yeah. Ach, ist das ein schönes Gefühl für dich, endlich mal nach so langer
1: Zeit. Ach, ja, Ferens, ja cool, vielen Dank. Gerne. So, weil wir gerade bei Bewertungen waren. Ich könnte es auch jederzeit bewerten. Geht ganz einfach, müsst ihr auch niemandem folgen oder so. Einfach bei Apple Podcasts. Und uns müsst ihr auch nicht folgen, außer bei Spotify. Da bitte auf Folgen drücken, ansonsten abonnieren. Bei Apple Podcasts oder Ihr hört uns bei Podimo. Unter Podimo.de/ein neuer Tag könnt ihr Podimo kostenlos testen. Unser Podcast und alle eure Lieblingspodcasts gibt es da auch und auch immer sowieso kostenlos. Aber ihr könnt euch auch mehr als 100 exklusive Podcasts und Hörbücher anhören, die es nur bei Podimo gibt. 30 Tage lang, alles kostenlos. Unter Podimo.de/ein neuer Tag.
0: So, und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen,
1: dass ihr ähm, uns hört. Ja, wir freuen uns, dass wir auf Platz 5 in der Kategorie Daily News äh, in den Podcast-Charts sind. Das ist super. Boop, cool. Vielen,
0: vielen Dank <lacht> und bis äh, hoffentlich morgen wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.